0: Olá, boa noite. Boa Seja...
1: noite e desculpa.
0: Não, tranquilo. <risos> Seja bem-vindo a mais uma Academia da Alma. É que eu sempre falo boa noite, fico esperando se o convidado
1: vai dizer. Isso. Aí geralmente ninguém nunca diz eu. Seja bem-vindo a mais uma Academia da Alma. Boa noite, meus irmãos. Agora sem interromper eu, o pastor. Espero que vocês estejam bem. Bem-vindos a mais uma Academia da Alma.
0: Isso, muito bem. Estou aqui com o
1: Diego. O Diego tem
0: cadeira cativa, não precisa de apresentação. Vai nos ajudar hoje. Com a terceira parte da disciplina da confissão, e é, eu sempre digo que os convidados aqui eles são escolhidos a dedo, porque hoje é uma perspectiva muito mais teológica. Sim, sim. Ok? Então, no, nos dois últimos encontros sobre confissão, nós falamos de aspectos bem práticos, né? O primeiro encontro que foi com a Cíntia, nós falamos sobre rompimento, pecado como rompimento, uhum. é, a confissão como rompimento do pecado, né? É, nós usamos o texto lá de 1 João e é simples, né? Deus é a luz e nele não habita treva nenhuma. Hum. Então é, se Deus é a luz.
1: É simples, né? As pessoas é. gostam de... Complicar. de complicar as coisas. Complicar.
0: Então não tem complicação nenhuma. É... Tem que romper. Hum. Não dá para conciliar pecado. Então quando a gente fala de confissão, não é só ato de falar sobre, porque a gente trabalhou esse aspecto aqui depois com Lucas Ávila né presbítero Lucas eu falei com ele sobre a perspectiva da, da, da confissão pública
1: uhum.
0: até que ponto ela vale a pena né usamos lá o texto de Tiago confessar o nosso pecado nos outros para sermos curados Será que quando eu eu abro o meu pecado assim diante dos outros Será que eu faço mais bem ou mais mal O que, que que eu produzo né na vida das pessoas então esse é um um aspecto que a gente trabalhou aqui, a gente viu que existem algumas necessidades, né? não vou dar spoiler se você não assistiu, você vai lá, procura, Confissão parte 2.
1: parte 2, <risos> procura aí, não vão, não vão se arrepender.
0: Isso aí, agora nós estamos aqui na Confissão parte 3 e a perspectiva de hoje né, é o nosso poder para perdoar, podemos ou não podemos perdoar. E toda essa reflexão surge a partir daquela expressão de senso comum que as pessoas dizem. Quem sou eu para perdoar? Uhum. Eu não sou Deus para perdoar pecado nenhum. Né? Eu já ouvi isso. Você já ouviu? Já. Então, Certamente os nossos ouvintes aí ouviram já muitas vezes essa expressão. E a gente precisa tirar realmente isso ali. Podemos uhum. ou não podemos perdoar? Então, por isso que tem uma questão extremamente teológica. Claro que eu falo assim, mas não está caindo sobre os ombros dele, né? Sim. Esse aqui é um
1: compartilhar é, sim, sim, não E até assim eu sempre falo, né? Ficando alguma dúvida depois, que não procurar o pastor <risos> da igreja, está disponível
0: para é... é mole, não. Então, ó, nós vamos começar. Hoje nós vamos ler alguns textos. Então, é, eu vou começar com o um texto base, né? Eu uhum. acho que é o texto que nos nos mostra que esse assunto precisa estar na nossa pauta, que é a oração do Pai Nosso. Separei lá o texto de Mateus 6, de 9 a 15. Mateus 6, de 9 a 15, é a oração que o Senhor nos ensinou. Mas antes da gente ler, a gente ora. Diego, você pode orar para você nós? Pode,
1: sim, Oremos. Pai, obrigado, Senhor, por mais esse dia. Obrigado, Pai, pelo privilégio, Senhor, de estar na Tua casa, de poder estar compartilhando a Tua Palavra com os nossos irmãos, Pai. Que esse momento seja um momento agradável a Ti, que seja um momento onde que a gente aprofunde o nosso relacionamento contigo, Pai. Eu sempre peço, Senhor, que a Academia da Alma não seja somente um movimento cognitivo, mas um movimento mesmo intencional, de relacionamento, de nos aprofundarmos, no Senhor, é, na experiência, Senhor, de te conhecer mais e mais, Pai. Que tudo que não provém de ti, o Senhor, tire da nossa mente, do nosso coração. Te peço também, Pai, que as registrações, Senhor, nesse momento, dos nossos irmãos que estão vendo a Academia da Alma, Senhor, sejam tiradas, Pai. Ah, e que, que a gente venha não só ouvir a tua palavra, Pai, mas sejamos praticantes no dia a dia. Eu te peço, Senhor, eu te agradeço em nome de Jesus, Amém.
0: Amém. Muito bem. Então, o texto diz, portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então, a ênfase está aqui nos versos 14 e 15. né? Uhum. Se perdoamos, somos perdoados. Se não perdoamos não somos perdoados. Bem, então um texto claríssimo, mas a gente precisa entender então essa questão da alguém confessou é uma questão dita a mim sobre mim e como é que eu pratico isso, né? A minha relação do poder para perdoar ou livrar. Acho que tem até relação com aquilo que nós falamos também com o Lucas, que é se eu cometi uma falha, né? Eu confesso a minha transgressão para você ouço de você o perdão e saio curado, né? Uhum. Eu acho que essa relação é bacana. Bem, esse texto me lembra de um outro texto, eu falei que a gente ia ler mais de um texto hoje, né? E, então, a primeira pergunta eu queria fazer em outro texto. Olhando lá em Lucas 5, versos 20 e 21, então, eu só vou ler os versos 20 e 21, mas é um um contexto, né, que todo mundo sabe. Jesus estava ali em casa e multidão na sua porta, né? O, o Diego está rindo que ele ficou impressionado e comentou aqui nos bastidores.
1: Né? É, não é. Um, o, o ponto é que Jesus estava na sua casa, né? Às vezes a gente passa porque Jesus passou em tantas casas pregando mas nesse momento específico ele estava em casa. Então, é, é realmente... O
0: pessoal tá todo muvucado na casa dele, e não tem espaço, o pessoal arranca o telhado dele, dele. e nada aborrece Jesus. Nada é aborrece.
1: Fala. Eu iria ficar muito chateado. É, Imagina. Você ia falar assim,
0: poxa gente,
1: cara, peraí gente, faz uma Meu fila senhor, organizada, uma vamos, senha. Vamos organizar as coisas, mas não tinha é, isso. Não tinha.
0: Jesus não se importou com isso, não né? Não se importou. Então, o que, que acontece? Quatro amigos, lembrando, né? Uhum. É pegaram aí esse paralítico, souberam que Jesus fazia curas, não conseguem chegar com um amigo até Jesus, então eles têm a ideia de abrir o eirado, né? não é uma telha, não é uma laje, é uma coisa feita de, de material vegetal, uhum. né? então eles tiram, desce lá o paralítico. E a expressão de Jesus, no né? versículo 20 e 21, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, homem, estão perdoados os teus pecados. Então, essa é a primeira questão. Jesus não não olhou para ele e disse assim, filho, você está curado, levanta e anda. Não, estão perdoados os teus pecados. E a segunda coisa é, os escribas, versículo 21, os escribas e fariseus arrazoavam dizendo, quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados se não Deus? É, então, é... A questão aqui, né? Recebemos o poder de perdoar, mas isso foi uma crise para os fariseus naquela uhum. época. Quais são as semelhanças entre lá, Mateus 6 e Lucas 5? E quais são as diferenças desse texto para a gente entender, né? Porque Sim. ambos falam Seu de perdão.
1: É, eu vejo que quando nós falamos de perdão nesses textos, eles têm uma diferença básica, assim, né? Ou então de semântica, porque. Quando Jesus ele fala que os seus pecados estão perdoados, ele fala que é, ele está perdoando aquele homem na condição que aquele homem está, como é, dos pecados né, que ele tinha, né, que era, não, não é algo que ele cometeu. Ele não estava paralítico porque ele pecou e ficou paralítico. Jesus está dizendo ali de algo mais profundo e aí nessa nessa perspectiva eu vejo que só Deus pode perdoar pecado né é um argumento que as pessoas gostam de utilizar bastante para demonstrar a divindade de Jesus e aí você pode pensar ah mas se uma pessoa pecar contra mim eu também posso eu também posso é, é perdoar então isso não significa nada e, então eu vejo que a diferença nesse caso é que só Deus pode cancelar né? espiar o pecado. E quando falamos de nós perdoarmos os nossos irmãos... Aqui perdoar... você está falando...
0: Desculpa fazer sim, uma sim, interrupção. Não... Você está falando de espiar o pecado, você não está falando de um ato, um, uhum. um pecado específico, mas da sim. condição enquanto pecador. Sim. Porque ser pecador uhum. nos leva para o inferno. Uhum. Então, só Deus pode anular essa consequência Sim. do pecado.
1: Sim, só Deus pode anular essa consequência do pecado, mas quando nós falamos no texto de Mateus, e aí da oração do Pai Nosso, e fala sobre essa questão de perdoar, né? É, nós somos canal de bênção, né? uhum. então a gente perdoa o nosso próximo não porque esse perdão flui de nós, mas porque nós, como sendo canal, nós passamos, uhum. é, esse perdão transborda esse perdão que está em nós, para o nosso é, irmão ou então para a pessoa que nos ofendeu. Então eu vejo essa diferença básica. Jesus aqui ele é a, é a como que eu posso colocar é, a, a energia não a energia fica muito ruim mas ele é, é a fonte do perdão. E quando nós perdoamos, nós não somos a fonte desse perdão, ele continua sendo o Espírito então nós somos só somente mesmo o canal, o intermediário daqui, daquele perdão que nós recebemos.
0: Uhum. Não, e, assim, pensando numa perspectiva, nós estamos aqui falando sobre a disciplina da confissão, né?
1: Uhum.
0: E você está falando, eu estou aqui ouvindo e pensando junto. Acho muito bacana Jesus se referir à, à cura daquele homem, ao processo de cura, pelo perdão de um pecado. Uhum. É, e talvez a gente até possa assim, poxa, mas um pecado pode trazer uma enfermidade? É, e, e essa é sempre a pergunta que as pessoas fazem. Né? E eu acho que é uma questão sempre, a gente sempre olha para uma perspectiva muito teológica e Jesus nesse ponto é muito prático. Né? A teológica que eu falo é muito teórica. Uhum. Eu acho que Jesus é muito prático quando faz essa relação lá de Mateus. Que quando ele diz assim, ó, se vocês perdoam, é, vocês também estão perdoados. Jesus está simplificando o processo porque há um processo mesmo de cura e de adoecimento entre perdoar e não perdoar. É, eu lembro que quando eu estava aqui com o Lucas, ele até citou o Salmo 32, né? Os meus ossos envelheceram pelos meus constantes gemidos todo dia. Então, aquele homem podia estar doente sim. Pela falta de perdão. É claro que naquele texto ali, no texto de Lucas 5, Jesus parece estar declarando a sua divindade, o, o, a sua autoridade enquanto filho de Deus para é, dizer que aquele homem não carrega mais a condição de pecador. né? Sim. Mas é interessante pensar também que Jesus está dizendo para aquele homem que os seus pecados as suas falhas também adoecem, né? Uhum. E que, é, para a gente... O que, que eu quero fazer aqui? Perguntar para você. É essa relação entre a confissão e a cura. É, ele carrega pecados que não são confessados. Ele uhum. nem chegou para Jesus para fazer essa confissão, mas Jesus oferece o perdão porque entende que é esse perdão
1: que vai trazer... a
0: que vai curá-lo. Deu curá para entender ou ficou confuso?
1: Não, deu para entender e também, assim, é, tudo isso que você falou, assim, corrobora para aquela questão, né? Jesus ele não queria só curar o físico daquele homem, né? Ele Antes, ele cura o que é essencial na missão dele, que é a questão a da essência... do homem com Deus, né? A essência do ser humano, o relacionamento com Deus. Então, esse texto também nós podemos pegar... É, Pensar a partir dessa perspectiva né que o principal se o principal nesse nesse texto não, é, é restabelecer Jesus ele perdoa atrás a cura aquele homem para ele restabelecer o relacionamento dele com Deus né uhum.
0: então enquanto condição humana do pecado só Deus pode perdoar esse pecado uhum. livrando qualquer ser humano dessa condição humana que ele empurra para a morte, né? porque uhum. o salário do pecado é a morte. Então, a gente precisa fazer essa distinção. O que o texto de Lucas 5 está dizendo não é que é, só Deus pode perdoar pecados no sentido geral, mas no sentido de, da condição da pessoa enquanto pecado. Sim. Enquanto que Mateus está falando de, de, atitudes. de atitudes,
1: falhas que, podemos, que nós cometemos né? é, durante a nossa vida. Então, eu vejo essa diferença primordial em relação a isso. Né? Uhum. E tem algo que é bem interessante. né? Se Jesus ele não negou o perdão a, a nós, que somos pessoas, é, pessoas é, falhas, pessoas, pecadores e tudo mais, nós uhum. podemos negar esse perdão? Eu, acre, eu vejo que é bem contraditório. Pensar sobre isso. E é interessante eu trazer esse tema para a Academia da Alma, porque muitas pessoas provavelmente têm essa dúvida. E então você para para pensar a partir da lógica, né? De que, da mesma forma que somente Deus pode curar, é, pode perdoar o pecado, a questão da condição humana, Jesus perdoa o pecado, logo ele é Deus. Nesse caso, se Jesus ele perdoou, nosso Mestre perdoou. Tantos pecadores, tantas pessoas, salvou pessoas que não eram merecedores e tudo mais. Nós, como seus discípulos, como seus imitadores, uhum. não, nós podemos negar o perdão a uma pessoa que confessa diante de ti, no sentido, olha, é, Diego, uma situação, uma pessoa fez algo que eu não, que eu fiquei amargurado, que eu fiquei triste, e ela, depois de muito tempo, vem me pedir perdão. Muito perdão. Tempo mesmo, conviver com aquilo dali e tal, e ao ponto de eu não confessar diante de Deus aquilo dali e ficar remoendo. Ah, passou um ano, a pessoa vem me pedir, pedir perdão, falou assim: Ah, eu tava com o coração tão endurecido que fala assim: Agora ela vem falar comigo, ela sabia que estava errado e eu é. falar: Não, não quero saber mais. Eu posso, eu poderia fazer isso? Sim. É.
0: Não, e tem mais, né? E se essa pessoa nunca viesse uhum. pedir perdão? Então, é. Eu perdoo porque alguém pediu perdão. Eu sempre lembro o nosso próprio mov movimento de confissão, porque assim a disciplina da confissão é uma disciplina que eu pratico no meu quarto, né? falo uhum. com Deus, mas ela tem, em tese, um, um aspecto comunitário. Uhum. É, é a única disciplina que a gente tem na liturgia do culto. Né? A gente tem um momento de confissão. Então, é, a gente corre risco de ser muito litúrgico e extremamente formal e abaixar a cabeça e dizer, Senhor, perdoe as minhas falhas, em nome de Jesus, amém. Uhum. Só que eu entendo que é mais do que isso. Porque quando eu oro, eu sempre lembro um aspecto. Deus nunca esperou eu pedir perdão para me perdoar.
1: Sim. E, e, geralmente, isso acontece muito no âmbito familiar, né? É. Porque você pode guardar algo que o seu pai fez, seu filho fez, alguma pessoa ali que você convive vez levar isso durante toda uma vida e acabando adoecendo, porque você não liberou o perdão, porque você está guardando. E tem gente que coloca até essas condições, né? Eu posso até perdoar, mas a pessoa tem que reconhecer que ela está errada, enquanto a palavra de Deus diz para nós perdoarmos.
0: É. Você estava tá falando dessa condição de quanto discípulo de Jesus, a gente deve imitar o Mestre e tal, mas eu quero ser mais provocativo na sua fala. Uhum. Jesus lá no texto, Mateus 6, diz que se a gente perdoa, está perdoado. Se não perdoa, também não está perdoado. Isso parece empurrar a gente para uma situação obrigatória. Eu não tenho opção
1: não, de perdoar. Sei lá. É. E aí, Eu... como é que a
0: gente trabalha isso? Como é que pensa isso?
1: É, é algo difícil. Eu não vou falar assim que... Que é, que os irmãos... Depois eu dou a
0: minha opinião, o que é que eu faço?
1: Ah, tá. Então, em minha opinião, e aí eu coloco aqui <risos> o que eu vejo, O nós não podemos reter o, o, o perdão. Muito pelo contrário, Jesus ele sempre vai incitar e imitá-lo, né? Sempre seus imitadores e perdoar. Porém, quanto igreja, eu vejo que um conselho, um conselho reunido... Uhum. É, analisando, orando sobre um caso, tratando um caso, pode é, reter esse perdão, esse perdão né, é, com a questão da chave, né, que, que Deus, né, da responsabilidade desses oficiais, desses ministros, a partir do, do, do momento que esteja debaixo da palavra, né. Eu acredito que devem o conselho, conselhos devem passar por é, diversas situações muito complexas, né? até o ponto de ter que não, entender que algumas pessoas ou algumas, muitas pessoas não, não devem ser perdoadas por, por seus erros, entendeu? Mas eu vejo aqui um âmbito pessoal e um âmbito eclesiástico. Como âmbito pessoal, uhum. acredito que não, nós... Todo discípulo deve perdoar, com a pessoa pedindo perdão ou não. Mas, no âmbito eclesiástico, já muda de figura. É. Essa é a minha opinião.
0: O, o Diego abordou aqui, deixa eu fazer um parênteses, né? pode ter gente que participou da Academia da Alma que não seja presbiteriano, você abordou um aspecto ligado à disciplina uhum. né? da Igreja. Então, vamos hipoteticamente pensar numa pessoa... Que cometeu um pecado, ela foi é, julgada né, na Igreja Presbiteriana um tribunal para julgar é, com toda a análise, né? uhum. eu falo julgar aqui, mas não é ah peguei aqui agora julguei, né? há toda uma análise, existe uma reunião após reunião, uhum. né? existe todo um processo, defesa e tal, e pode ser que em algum momento a pessoa diga ah, já eu fiz, pô, mas estou extremamente arrependido, mas as suas ações mostrem outra coisa. Então, é nesse caso que você está dizendo né, que cabe ali aos concílios avaliar e dizer assim, não, não. Mati. Você está dizendo que está arrependido, mas o seu testemunho uhum. não mostra isso. Né? Então, ah, eu... eu... pegar uma coisa bem esdrúxula para você entender, é, o, o ouvinte né, da Academia da Alma. Aí ah, eu... É... não uso mais droga, mas eu tenho dez testemunhos de gente que diz que ele usa ainda, com regularidade, ainda, é viciados e de... compra. Então, é... aqui, enquanto concílio, e aí é o poder das chaves, né? Uhum. João Cavino fala. O concílio vai decidir de. Não, não há arrependimento de sua parte.
1: Então, uhum.
0: você não tem dado testemunho. Então, nós não reconhecemos essa sua confissão como verdadeira. Uhum. Bem, isso é uma coisa. Um conselho, né? É um, um para que a nossa fala. Enquanto indivíduos, é, não devemos...
1: De hipótese nenhuma, é. acredito, que nós devemos perdoar e como foi falado antes. Mesmo é. se a pessoa não me pedir perdão.
0: Pessoalmente, pessoalmente, já tem alguns anos que eu trabalho o perdão como algo que não é opcional. É... De alguma forma, a gente aprende, ou eu aprendi equivocadamente, que é eu deveria perdoar, mas é um deveria de... Vai lá, perdoa o seu irmão. Sabe aquela coisa, assim, Eu tenho irmão, né? Aí a gente brigava e meu pai falava assim, vai, faz as pazes com o seu irmão. O que que irmão chateado diz? Não. Ele que quiser que venha até mim, ele que faça isso. Né? Então, em algum momento não sei se é o nosso próprio pecado, se é o maligno que sopra no ouvido, a gente acha que a gente é a última bolacha do pacote, né? Sim. E que a gente não precisa perdoar, porque a gente foi muito ofendido, então
1: Sim.
0: é um absurdo, eu prefiro romper. E eu avaliei isso dentro do casamento, né? Olhando para dentro do casamento, às vezes eu me sentia assim também, poxa, Rosinha fez um negócio e eu eu não gostei. Ela sabe que eu não gostei. Eu vou ficar aqui chateado para mostrar para ela. Até ela me pedir que eu não gostei. Né? Ela vai. E, e, e com o tempo eu percebi, cara, que bobagem, né? Que bobagem. É, as pessoas até podem ouvir agora até dizer assim: caramba, né? Poxa, o pastor foi tão infantil. Graças a Deus você não é assim, né? Mas é, uma, é de uma infantilidade extrema isso. E hoje eu falo. Eu já falei tantas vezes lá em casa que ele já não leva mal, nem né, a né, Ana Júlia, nem né, o Guilherme, nem né, a Rosinha. Falei para eles, não há opção de não perdoar. Uhum. Não há opção. Eu falo isso abertamente. Não há opção. Porque Jesus é claro. Se você trabalha isso como opção, você não entendeu o que Deus fez por você. Então, para mim, tem um claro. Errou. Posso estar chateação nível máximo. Uhum. Senhor, em nome de Jesus, eu perdoo é, e tiro de mim, nesse momento, qualquer expectativa de uma fala na minha direção, de um pedido de perdão. Sim. Entendeu? Pode acontecer daqui a um, duas semanas, para mim, aquele assunto se encerra ali, naquele momento. Entendeu? Então, para mim, é, esse é um assunto muito importante. Eu não trabalho como opção. Porque eu entendo que é um caminho também
1: apontado pelo Evangelho. Eu acho que... Acho não, tenho certeza. Nem você diz que não vê como opção, nem nenhum crente deveria ver como uma opção. Não é algo fácil, não estou sendo simplista. Porque uma coisa é você falar, outra coisa é você fazer. fazer né? Mas ah, você falou sobre a questão de, de ser teológico e tudo mais, e eu tenho refletido muito o que significa a nossa união com Cristo. Puxa, isso é quando, profundo. Quando eu lembro disso, e eu tenho pensado isso na minha vida, eu penso se eu faço parte da videira, se eu sou um ramo, eu preciso frutificar. Se eu estou em Cristo, e aí eu comecei a ver, né, eu assisti algumas aulas, e é interessante quando você começa a unir o conhecimento com a sua espiritualidade. Ah, nossa, que legal, é um conceito. Mas não, é prático. Se eu estou em Cristo, se eu faço parte da videira, se eu permaneço em Cristo, eu uhum. posso não perdoar o meu irmão? É. E isso é interessante para as pessoas reavaliarem agora. Aquelas pessoas que você insiste em não perdoar, é, aquele irmão que você teve um problema e você não quer manter um relacionamento. O um quanto de Cristo tem em você, ou o um quanto você está em Cristo, e quando nós começamos a meditar sobre isso, isso me incomoda, Comoda. e pelo menos me incomodou. A minha atitude, a minha vida, o quanto tem de Cristo na minha vida, o quanto eu estou unido com Cristo. O quanto eu estou na videira, então nós devemos. Eu acredito quando o Senhor fala sobre isso, de que para mim não é uma opção, é porque você reavaliou, pensou, meditou e veja. E viu. Se eu estou em Cristo, eu não posso agir de determinada é, maneira. Eu não posso
0: deixar essa porta aberta, né? É, sim. Não posso. Bem, mas é interessante, né? Eu estou pensando aqui com os meus vintões. A gente está falando de perdão o tempo todo, mas a base é a disciplina da confissão. Uhum. Eu não sei se os nossos ouvintes se perguntaram, caramba, mas o que tem tudo isso a ver com a disciplina da confissão? Então, a gente começa agora a costurar os pontos para uhum. fazer sentido para as pessoas. É, quando a gente fala disciplina da confissão, é fácil eu pensar na posição daquele que confessa. Uhum. Então, é simples. Eu cometo erro, eu tenho que confessar, eu vou lá diante de Deus, abro meu coração. Só que essa é uma disciplina que tem os dois lados da moeda. Uhum. Às vezes, eu tô na posição daquele que confessa, o meu irmão, mas, às vezes, eu tô do outro lado, do lado que escuta uhum. e do lado, inclusive, que tem que oferecer o perdão. Então, a perguntinha é, quais são as exigências desse papel? Se eu quero praticar a disciplina da confissão, e eu entendo que, algumas vezes, eu vou estar do lado de cá, do lado que perdoa, né? Quais são as exigências? O que se espera dessa pessoa?
1: Olha, eu vejo que o que se espera da pessoa, né, que está do outro lado, porque realmente a gente sempre pensa em, sobre o lado da pessoa que erra, não da que está recebendo, né, o pedido de perdão, é de confessar diante de Deus as suas dificuldades e o pecado do seu coração. É examinar o, o, o coração e confessar diante de Deus a dificuldade de perdoar, porque nem sempre perdoar é fácil, né? Então, eu acredito que, aliando isso que você falou com de, de, do perdão, né, costurando os pontos, eu acho que nós precisamos é, confessar diante de Deus as nossas dificuldades, a, a, o endurecimento do nosso coração, porque quando nós fazemos isso o Senhor começa a trabalhar em nosso, em nosso coração. Porque, primeiro, você reconheceu que tem um erro. Porque tem pessoas que podem achar que nem é um erro. Então, se você reconhece que é um erro, que, você, que isso não já é, é uma vontade, confissão. já é uma confissão, já não é a vontade de Deus, então, opa, o Espírito está trabalhando. Porque, a partir disso, você pode pensar... Mas você pode perguntar para mim, ah, Diego, qual é o, o pecado, qual é a, a dificuldade das pessoas que têm um coração duro? Poxa, você recebeu um amor, um perdão incondicional, mas você está tendo dificuldade de estender esse perdão, esse amor, a bondade, a misericórdia ao seu irmão. Você e o seu ato é... de bondade
0: será assim, né? comparado à graça derramada. Né?
1: Exatamente. Então, esse pecado, né, o, o egoísmo, né, de você é, não querer, você reter o amor e perdão de Deus para a sua vida, para você, eu acho que deveria ser confessado. Eu acho que a exigência da, dessa peço, da pessoa é confessar diante de Deus o seu sentimento, sua emoção, estar examinando e vigiando e orando mesmo sobre essa situação, porque ela vai ter que se relacionar com. De, hoje em dia, né? redes sociais, as pessoas se enganam achando que se relacionam com milhares de pessoas, uhum. mas muitas, nós nos relacionamos com dezenas de pessoas, então nós precisamos estar vigiando... Então, do... a
0: exigência é essa análise pessoal? Uhum.
1: Essa análise pessoal, confessando diante de Deus, porque muitas vezes existe essa dificuldade. Tem pessoas que para algumas pessoas é mais fácil do que para outras.
0: Então, se eu quero ser alguém que ouve a confissão de alguém e até que oferece o perdão para essa pessoa, a disciplina da confissão tem que ser algo constante. Uhum. Em mim, porque eu tenho que vasculhar o meu coração de sentimentos que vão brotar lá de caramba, o Diego falou isso, mas puxa... Eu não tenho condição disso, eu não acho que ele está arrependido, eu posso fazer mil julgamentos, né? Então eu tenho que vasculhar o meu coração, porque senão eu não vou tor me tornar alguém capaz de ouvir a própria confissão de alguém.
1: Sim, sim, perfeito. Eu acredito nisso, né? E quando eu penso nisso, eu venho o Salmo, o primeiro Salmo, né? Que bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se senta na roda dos carnecedores. E medita na lei do Senhor dia e noite. Nós precisamos meditar, porque as coisas não são separadas, nas né? disciplinas espirituais... Ah, vou, me, vou agora é. fazer a confissão. É tudo entrelaçado. Né?
0: Durante um momento de meditação, uhum. Deus pode apontar. Ó, você tem esse sentimento aí, ó. Sim. não tratada. Uhum. Então, aí você parte para a confissão. E aí, daquela confissão que foi privada, pode ser tornar uma confissão pública. Eu posso uhum. chegar diante do Diego e dizer assim: Diego, olha, não foi com você, mas eu entendo que estou fazendo isso e tal. Uhum. Mas eu faço isso para ser curado. O Diego deve estar pronto para ouvir essa confissão uhum. e também oferecer o perdão para que a gente possa sair os dois dali curados. né? Senão eu, eu pego o é. meu fardo e lá sou Sim, você.
1: verdade. Então, é. é o caminho é, o, é simples, né? O caminho é simples de você entender. Agora, de você praticar, já é mais complexo.
0: É, e, e sabe o que é legal? Assim, na... Você está falando, eu estou lembrando do, das minhas aulas do seminário, uma disciplina que não é fácil, né? É... Código de disciplina. Constituição da IPB, né? Uhum. E a gente estuda código de disciplina é o processo de tratar pecados dentro da comunidade eclesiástica. Uhum. E eu lembro de uma frase do professor, que para mim é a frase mais marcante de todas, que eu acho que tem tudo a ver com esse momento aqui, é que o objetivo de todo o processo disciplinar é a restauração do faltoso. Uhum. Não é assim, ah, o irmão está em pecado, vou lá e disciplinei por causa da honra da Igreja. A honra da Igreja é o mais importante. Não, não é isso. Ah, eu disciplinei porque é, ele falou mal de mim, então ninguém pode falar mal de mim. Eu disciplinei. Não, não é isso. O, o, o mais importante é, quando você disciplina alguém, o objetivo não é, não é anular simplesmente os efeitos, mas é fazer com que aquele processo produza restauração. E o que, que isso tem a ver com a disciplina da confissão? né? É, uhum. Quando a gente confessa alguma coisa, tem que ter por esse objetivo, né? Uhum. É, alcançar o perdão, encontrar restauração. Por isso que a gente tanto falou desse processo de perdão, né? que ele é obrigatório, ele precisa acontecer. Por quê? Porque se o um irmão vem para mim ele confessa e eu não lhe ofereço perdão, o ciclo não fecha. Uhum. né Porque
1: Sim. há um quebrantamento causa, causa angústia, traz sentimentos ruins e realmente é o que você falou, o ciclo não fecha, fica algo incompleto. E se somos somos irmãos, nós precisamos... É, estar, né, dentro unidos, desse... um Unido.
0: corpo, em família, uhum. e, e isso é uma questão importante, né? Então, quando a gente está falando aqui da disciplina da confissão e dessa relação com o perdão, o que a gente está querendo mostrar é que há, na disciplina da confissão criado por Deus, um poder de colocar as coisas no lugar.
1: Sim. Restaurar, né?
0: Literalmente é então, Isso é bacana, percebe? Porque Sim. quando a gente fala de restaurar... Isso parece só divino, uhum. mas é como Deus nos dá o
1: poder de restaurar as coisas. Con Concorda comigo, concordo, né? por isso que a, a palavra, né, o, o apóstolo Pedro ele diz né, de ser cooperador, coparticipantes, né? Yes, coparticipantes dessa natureza divina, porque não é nosso esse poder, mas através de nós o Senhor age como eu falei, né, de ser canal, de você restaurar as coisas, mas você entender que falar assim, Deus poderia fazer sem,
0: sem, sem minha ajuda, mim. mas
1: sem mim. ele mesmo assim decidiu me usar né, assim, como um, 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 uma ferramenta, né, como um canal de bênção para essa situação. Então, realmente, é algo que, é, isso que você falou também, às vezes, é bom deixar claro, né? Que... Muitas vezes, não o, o principal objetivo em algumas igrejas, em algumas situações, não é esse. Deveria ser, né?
0: É, deveria ser. Então, a gente precisa sempre restaurar esse, esse princípio, né? de Sim. Nós estamos falando sobre um processo de restauração. Bem, eu vou aqui fazer minhas considerações finais, né? Aquilo uhum. que eu resumi, eu gostaria que você pensasse... Em alguma mensagem que você queria deixar uhum. mais mais forte, né, para os nossos ouvintes sobre tudo que falamos aqui? Bem, fazendo uma recapitulação para mim muito importante, a conexão de tudo isso que falamos hoje. A disciplina da confissão, em algum momento eu estou no lugar do confessor, em algum momento eu vou estar no lugar daquele que ouve, né? Uhum. Então, enquanto confessor, é uma posição que eu já ocupei muitas vezes, né? Então, é simples, eu abro o coração, falo com Deus, reconheço o meu pecado, mas nem sempre a gente está do outro lado. Eu, por exercício de função, né, por ser pastor, eu, muitas vezes, ouço a confissão das pessoas. Mas, a Bíblia aponta, e aí vou fazer referência de novo ao estudo da semana passada, que esse não é um processo episcopal, isso não é um processo que está centrado na figura do pastor. Por isso, eu até falei assim, é, dos sacramentos da Igreja Católica o que mais me incomoda o da penitência é um porque essa confissão ela é ouvida por um sacerdote e ele aplica uma pena mas a relação é completamente impessoal né completamente impessoal é, me incomoda mesmo porque essa relação de confissão ela tem muito com um processo de cura
1: uhum.
0: é. Se eu pago a pena sobre o meu erro, eu não recebi perdão, eu comprei o perdão. Eu fiz por merecer o perdão.
1: E mesmo assim a pessoa não é curada completamente. 11 ou pouco, a pessoa tem que fazer dez rezas, cinquenta, isso, não sei o que. E no final ela, por que eu não, não fui curada? Porque isso não
0: cura nada, hum. né? Então, o, o que a gente falou aqui hoje é que Jesus nos convida a lembrar que essa confissão de pecados, ela também tem o outro lado. Então, quando eu confesso para alguém, qual é a minha expectativa? puxa o pastor aí, o pessoal falaram sobre disciplina da confissão, me incentivaram a confessar. Vou confessar. Só que, se a gente não prepara o outro lado, qual é o outro lado? É quem vai receber. Uhum. Se essa pessoa não está pronta para receber a confissão, o que, que ela naturalmente vai fazer? Não, Diego? Espera aí, Diego. Não tem nada a ver com isso. É, nunca. então O tempo passou. Quem confessa vai voltar mais triste porque não se foi perdoado. E Jesus disse assim, não, não é isso. Se houve esse pedido de perdão, essa confissão, perdoe, porque é assim que eu ajo, né? é assim que entende. Então, o que a gente falou aqui hoje é que há no, na disciplina da confissão um processo de cura que está intrínseco. É, e esse processo de cura ele passa sim por um poder que Deus me deu e essa para mim é a frase mais forte que que eu acho que você falou aqui e, e fica mesmo no meu coração essa coparticipação num processo de restauração da humanidade uhum. existe uma obra que só Ele faz né que é salvífica mas Ele me chamou para ser Seu amigo e participar desse processo é, percebendo que pessoas podem ser curadas e transformadas a partir desta palavra de perdão que sai da nossa boca. Isso é poderoso, né? Muito. Poderoso. Então, para mim, é, essa é a grande questão.
1: É, eu não precisava cumprimentar com nada, por mim pode encerrar, <risos> mas eu gostaria de deixar realmente a, como prática para a gente conseguir confessar, para a gente caminhar no amadurecimento espiritual é realmente vigiar e orar, da gente meditar, de buscarmos, pensar o quanto de Jesus tem nas nossas atitudes, uhum. né? Não somente fazer as coisas, mas com a motivação de você confessar a motivação de você perdoar e meditar sobre João 15:5, realmente e eu vou deixar para os irmãos, os que não souberem o que que é, procurar na Bíblia. Às vezes a gente diz, João 155 e tal. Mas fica esse versículo para a meditação dos irmãos e pensarem é, o quanto de Cristo tem na minha vida, o quanto eu preciso estar em Cristo. E a partir disso, é, caminhar nesse amadurecimento espiritual, que é a proposta da Academia da Alma
0: Amém, amém. Foi muito bom tê-lo aqui conosco. Né? É, Ele ficou aqui, ausente né? um período aí, porque faculdade, é o homem das faculdades. Não, não é não. Mas, dos trabalhos. Não, que isso. Mais tê-lo aqui nessa oportunidade.
1: Não, pode me chamar que eu dou um jeito. Ah, A Academia da Alma tem é sempre prioridade. prioridade. É prioridade. prioridade. Então tá <risos>
0: certo. Bem, vamos orar então pra gente encerrar. Maravilhoso bom Deus, obrigado. Sobretudo pelo teu perdão, né? O Senhor nos curou. Assim como o Senhor olhou para aquele paralítico, o Senhor também olhou para nós e disse que os nossos pecados estavam perdoados. E a gente louva o Teu nome por isso. Obrigado porque o Teu perdão nos traz cura, nos ergue, nos firma os passos, nos dá a condição de prosseguir. E a partir do Teu perdão nós percebemos que fomos chamados também para perdoar. Nos ajuda, Pai, a lidar não apenas com a nossa confissão, mas com a confissão do outro que possa também existir perdão e esse poder para restaurar nas nossas falas. Ajuda-nos, Pai, que a Tua casa, que os templos, né que a Igreja do Senhor, de fato, seja um ambiente em que as pessoas são curadas. Ajuda-nos, Pai, porque muitas vezes que a gente percebe que nas relações humanas há um lançar de peso né sobre os ombros das pessoas. Não deveria ser assim, mas a gente pede que o Senhor nos perdoe, mais uma vez, né? E que o Senhor nos ajude a caminhar da forma que agrada o Senhor. Tenha misericórdia de nós. senhora assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Até a próxima Academia da Alma. Até a próxima, pessoal. Deus te abençoe.